1: Eddie Warman de Noche.
2: Estoy con dos grandes personalidades de la cocina en San Sebastián Astronómica, con Luis Lera y con Borja Sierra, y me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por, por el tiempo. Nos traen locos aquí en esta pequeña sala de prensa, ¿verdad, Luis?
3: Pues sí, la verdad que, oye, gracias a ti por, por invitarnos y por contar con nosotros para, para esta entrevista.
2: Al contrario, Borja, gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece hoy este, este evento, estos 25 años de San Sebastián Astronómica? Bueno, me parece espectacular, ¿no? me parece además muy grande que, que un evento
4: eh, tan importante como es la gastronómica, que es muy importante, sobre todo para nosotros, trascienda tanto y que personalidades como tú se lo lleven tan lejos, ¿no?, para que
2: nos puedan conocer. Pues es que el chiste es que este mundo... Eh, sea más eh, internacional más fácil, más globalizado porque hoy la comida es globalizada ¿no? entonces tienes los ingredientes mexicanos tienes los ingredientes japoneses tienes los ingredientes peruanos y bueno, tú por ejemplo que empezaste muy chico, que tienes a tu madre que te ayuda sí, eh,
3: me ayudaba, se, se acaba de jubilar hace nada, pero bueno, hasta hace bien poco estaba en la cocina
2: ah, y fíjate que eh, mi madre que tiene 101 años enhorabuena eh, gracias, sí es un valor es un valor Sí, y trabajó conmigo en un restaurante muy famoso que tenía yo en México también Además de la parte periodística que se llamaba Los Girasoles Cuando tenía 90 y algo Además de traer en friega, como decimos, a todo el equipo de cocina y a todo el equipo de, de servicio Era eh, quien recibía a los políticos y a los, a los eh, clientes Y era adorada, pero sus consejos de cocina
3: nunca dejan de estar, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la verdad que en el caso de Borja lo mismo, el tener una empresa familiar tiene sus pros y sus contras, pero uno de los pros que tiene precisamente es eso, ¿no? que, que tienes los valores que trae una casa desde hace tiempo tienes, y luego no dejas de tener esa ayuda familiar que siempre viene bien ¿no? en tu día a día. Para no irnos a las preguntas de siempre,
2: vámonos más atrás, dame recuerdos de cocina, de cuando empezaste Borja, las, las eh, primeras tandas que te ponían a hacer.
4: Bueno, yo, yo era un estudiante pésimo, era un estudiante malísimo, yo con 14, 15 años llegaba a casa y decía que, que, no, que no tenía deberes, que los había hecho ya en la biblioteca, entonces tenía un carro de deberes ahí para hacer eh, de tareas, y, pero, pero no, no las quería hacer. Entonces antes, antiguamente en la Granja Elena no teníamos cocina y mi, y mi madre cocinaba en casa cocinaba en casa porque teníamos el piso, o sea, la casa justo encima del restante, cocinaba siempre en casa. Entonces yo le decía, mira, oye, como no tengo deberes, como no tengo tareas, ¿qué te parece si me pongo contigo a cocinar, a ayudarte y tal? Pero no lo hacía como algo eh, romántico, ¿no? De, no, yo es que ya de pequeño sentía una curiosidad, simplemente era una tarea que había que hacer más en casa. Y la hacía simplemente por no hacer la, los deberes en casa, ¿no? Por, ¿no? por no ser los de la escuela. Exactamente, por hacer lo, lo, las tareas de la escuela en, en, en casa. Entonces me ponía pues con ella pues a rellenar calamares, me ponía a hacer sofritos, me ponía a cortar cebollas, me ponía... Eh, eh, y claro, y como iba haciendo cada vez más, pues mi madre me iba diciendo ya directamente, haces, mira, haces las verduras, rellenas los chipirones, haces un sofrito, haces no sé qué. Entonces fue muy curioso porque yo cuando comencé a hacer hostelería, en primera hostelería, pues la profesora de cocina pues, comenzaba, bueno, vamos a hacer, empezaremos, mira, el sofrito, y todo el mundo apuntaba, el sofrito, ajo, cebolla, y decía, bueno, sofrito, tío, <risa> tampoco, <risa> es nada, tampoco es ingeniería nuclear, que es un sofrito, ¿no? Entonces me di cuenta que yo ya tenía todo ese conocimiento muy interiorizado, ¿no? Sin, sin, sin quererlo, ¿no? Y, y esos son no recuerdo los recuerdos más momentos que tengo, que cuando me quise dar cuenta ya estaba metido en el ajo.
2: Ahora sí, que en el ajo, la, la realidad. Y, y además qué difícil cortar cebolla, ¿no? Cuando eres niño, eh, que te hace llorar y luego te vuelven las manos todo el día y el día siguiente. Bueno, claro,
4: uno de los consejos que me dio Hilario, que es, estábamos ahí hablando, eh, qué trucos había para no llorar cuando se cortaba cebolla y él habló y cuando hablaba Hilario todo el mundo se callaba en la cocina. Era como, escuchá, pues, claro, Hilario. Decía, o el truco para no llorar cuando cortas cebolla es que la corte otro. <risa> Pues, 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 pues sí, pues, pues ya está, pues es verdad. <risa> y, yo, yo <risa>
2: ahora entiendo por qué mi nana me hacía cortar a mí la cebolla. <risa>
4: por, ahí va,
3: por ahí va.
2: Y, y tú, Luis, eh, tu madre que fue incorporada ahora de que se jubiló, ¿empezaste con ella a cocinar sí, o cómo sí, fue sí. todo eso?
3: Yo realmente, bueno, pues una historia parecida a la de Borja, lo que pasa y es verdad que la, la cocina nunca me gustó hasta que realmente me... me hasta me... que ganaste dinero. No. Yo nunca, eh, no he empezado a ganar dinero aún. Entonces, <risa> <risa> en estoy en ello. Y llevo ya, creo que 28 años. Eh, no, lo que pasa es que, bueno, yo, yo me gustaba mucho estar en la calle, he sido muy aficionado a la caza siempre. Al vivir en un pueblo me pasaba el día en el campo, con los perros, eh, buscando eso. Eh, palomas. Palomas, conejos, liebres, todo. Pero indudablemente en un restaurante familiar me tocó ayudar en casa. Entonces, yo, yo ayudaba y no me importaba realmente. Y... Eh, recuerdos de cocina tengo miles pues Siempre me mandaban pelarajos, me ponían ahí una esquinita a hacer algo y ayudaba en casa o en la barra del bar, o en la sala, o en la cocina donde tocase, pero no, nunca me planteé ser cocinero hasta que realmente con 18 años me, me planteó que hay que hacer algo en la vida, ¿no? Y en ese momento es cuando me meto en la cocina y, y hasta ahora ¿Podrías eh, decirle eso a
2: mi hija? Porque todavía no se plantea, tiene treinta y tantos y todavía no se plantea sí. qué quiere hacer
3: Pues que no haga cocina, <risa> que no, haga cocina.
2: no, fíjate que, que yo disfruté mucho la la, la cocina, nunca fui cocinero eh, me gusta cocinar, pero nunca fui chef ni cocina, ni, ni, ni tomé clases, pero me gustó tener restaurantes y llegué a tener nueve restaurantes exitosos afortunadamente, pero lo que tenía yo era paladar y a partir de eso es que hacíamos un, un buen menú. ¿Qué tan importante es el paladar, no? Para ti, ¿qué tan importante es el paladar?
3: Creo que lo más importante realmente es eso, es saber probar, distinguir entre lo bueno y lo malo. Eh, lo, que, lo Llevamos hablando todo el día el tema de las salsas finas, untuosas, casi bebibles. Es decir, que tu paladar pueda eh, distinguir eh, lo bueno, lo malo, lo sublime. Es decir, eh, es muy, muy, muy importante. Y sobre todo algo que que en las cocinas hay que hacer constantemente, que es probar, probar y probar, probar todo un mil veces, que es así, ¿no? Y, al final... y,
2: y, y el sabor que más te gusta a ti, por ejemplo, eh, Borja, ¿cuál es? es el picante, el dulce, el salado, el umami? El, el, el
4: umami es un poco, es como la existencia de Dios, ¿no? Se está debatiendo si existe o no, o Bien. si es una mezcla de sabores, ¿no? No, no es que tenga una, una preferencia yo, el, el sabor que me enamora es el que se me graba en el cerebro. De repente yo nunca había sido de, de picantes y hace dos años he desarrollado un amor por lo picante. Eh, incluso por aquí, en México, eh, y hablo con conocimiento de causa porque mi hermano vive en México eh, y, y, y se dedica a la alimentación. Eh, a, a, aquí las cosas o pican o no pican. Y en México las cosas no solo pican o no pican, sino que si pican, tienen una escala de valor. Picante, dulce, picante, agrio, picante, amargo, picante, salado, picante, diferentes escalas de picante. Y eso es una cosa que tenemos que aprender nosotros aquí, ¿no? Nos tenemos, nuestro paladar tiene que estar se tiene que educar aquí, ¿no? Entonces, eh, el, el, el paladar, el, el, el sabor es una cosa que... que en, se va desarrollando, eh, va cambiando, se va educando y al cabo de los tiempos, como, como la madurez, ¿no? se va eh, sosteniendo, ¿no? vas aprendiendo a valorar las cosas. Estoy seguro que había cosas de pequeño que a ti no te gustaban mucho y ahora te gustan mucho y al revés, no Hay cosas que comías mucho de pequeño y que ahora a lo mejor pues no te apetece comer tanto o no le das tanta tanta importancia ¿no?
2: a mí me siguen gustando como desde niño las mujeres como Raquel Welch por ejemplo sí. sí, bueno, a ver a mí yo, yo, yo tengo o sea, un amigo no se,
4: eso no se pierde nunca no, ¿no? Se
2: pierde, no se pierde o lo no decía a
4: mi abuelo Dios te saca las fuerzas pero no las ganas <risa>
2: Oye, y en Zamora, tú eres de Zamora, sí. ¿correcto? De un pueblo muy chiquito, de 300 muy muy pequeño,
3: personas, de campo, este, sí. casi todos contratados por ti. No, pero ahora, ahora el otro día contábamos, hicimos, eh, somos el 20% de la población, perdón, el 8% de la población del pueblo ahora mismo, eh, solo los que estamos en la... En ¿Y la todos presión? cocinan allá en el pueblo? Eh, no, 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 no. no. Eh, de hecho nuestra zona, aparte de bueno, ser una zona ahora muy despoblada y, y muy abandonada, eh, no tenía una cultura gastronómica muy arraigada. Sí que tiene una tradición culinaria, como todas las zonas eh, más pobres, de una cocina de subsistencia, pero no era una zona como podía ser a lo mejor eh, Cataluña, o podía ser País Vasco, con una cultura gastronómica con más arraigo. Ahí era una cocina de subsistencia, Obviamente, creo que muy rica y creo que, que con unos valores tremendos, pero, pero no era una zona que fuese extremadamente gastronómica. Mucha cacería, ¿no? Sí, sobre todo caza menor. Mucha caza, caza menor, menor claro. Sí. ¿Y
2: el pescado a Zamora, desde dónde
3: llega? Nos llega desde Galicia, lo tenemos relativamente cerca, o desde Asturias. Tenemos sí. a dos horas y media, tres horas las dos zonas. ¿Y tú?
4: Nosotros tenemos la suerte de que Barcelona, o bueno, Cataluña, es, es una zona donde en la que hay absolutamente de todo en un relativo espacio pequeño no o sea en nada hay montaña en el mar está Barcelona tiene mar eh, además sí, precioso ¿no? diferentes alturas está la costa Brava de Tarragona tienes la misma costa de Barcelona eh, y, y, y jugamos un poquito un poquito con eso la, tenemos la, la suerte de que tenemos una diversidad de producto espectacular, y nosotros tenemos una, un abanico de producto y de cocina
3: extensísimo, ¿no? Si nosotros tenemos Y, y luego una, una una riqueza recetaria digamos, eh, catalana que es muy importante, es decir nosotros al final, aunque haya muchas retas en, en tierra de campos eh, por, por, el, por la pobreza por la subsistencia, eh, eso se acotó mucho, y crear Crear en la adversidad es muy jodido a veces, ¿eh? es lo que sí. digo, eh,
4: Crear en el valor, o sea, realmente eh, la historia de la cocina, si, nos ponemos, si tiramos el hilo histórico hacia atrás, es una historia de subsistencia, ¿no? Es una historia de... de es bastante más árido, ¿no? De, sí. de, de, de cocinar lo que realmente había. Ahora abres la nevera y dices, quiero esto, ¿sabes? Pero antes es, es, hay esto y, y tienes que buscarte la vida con esto. A mí hay un plato que me... Me flipó, que a lo mejor no, no sé si es el mejor plato, pero sintetizaba mucho la idea y era la, la, la lechuga asada. Y él te decía, es pues que aquí el clima en verano es tan caluroso y luego baja tanto la temperatura, las lechugas sufren tanto. Dice, pero claro, es comida, no se lo puedes dar de comer al burro, es comida nuestra, lo tienes que comer tú. Había ideado una manera para coger el centro de la lechuga, asarlo, darle un punto de caza, aprovechar las salsas, con los era con las mollejitas de, de pichón, las cachuelas sí. de pichón. Me parecía, o sea, me parecía una me parecía volver a la raíz de lo que es la cocina en esencia.
3: ¿no?
2: Pues yo les agradezco mucho... El tiempo espero poder estar pronto en Zamora, pronto Cuando allá en, ahí, su casa. en y si Cataluña. No,
3: esperemos vernos en México. cuándo? A ver si nos escapamos un día, Borja, y yo, y será buena señal que estamos de vacaciones y relajados. Ah, pues eso. más más <risas> gusto me
2: dará servirles unos mezcales. Muy un bien. mezcal
3: para los cuates. Así, <risa> a, <risa> trabajar, claro. a mí me encantaría. El no lo regalan, sí, No, yo... pero el mezcal, el, el mezcal es mejor, ¿eh? <risa> Yo sueño con un viaje por México, me apetece mucho. Ya tienes mis datos,
2: eh, Luis, me va a dar mucho gusto estar contigo. Ahora me das tus datos, también me, quiero que la gente conecte con tu restaurante. ¿Cuál es la página de tu restaurante o las eh, redes?
3: Restaurantelera. Eh, restaurante Lera, uh -huh. eh, bueno, www.restaurantelera.com y las redes es Luis Lera en Luis Lera. Instagram.
2: ¿Y el tuyo?
3: Granjarena. arena
4: tenemos Instagram, no tenemos página web. Eh, y es eh, Granja Elena, sin H eh, todo junto, en eh, 1974 y el viaje a México tiene que estar asegurado porque ahí está mi hermano Abel viviendo en Morelia sí, dijiste, sí. que está haciendo una labor eh, con el mundo del pan increíble, está haciendo una revolución ahora es, mmm, va a ir al Campeonato del Mundo de Panadería y va a ser coach del equipo mexicano sí, sí. Y, y el viaje
2: vamos tiene que ser sí o sí no, Pues no. nos vemos en México más pronto que pronto ¿no? Eso esperamos.
3: Muchas gracias, yo voy a
2: ahora tengo el gusto de eh, estar en un lugar que es súper, súper, súper famoso eh, que se llama Chechepas Chechepas es uno de esos eh, lugares de pinchos que eh, sorprenden, que eh, están siempre llenos hoy es más o menos temprano eh, las 12 y media del día y ya ha entrado gente y salido gente y parece que está abierto 24 horas al día Manu y y bueno, ¿a qué hora empezaste hoy? Uh, ¿A qué hora abriste la puerta? El,
0: el, nombre, el nombre es muy difícil de, de saber, ¿eh? Os lo digo para que se quede la gente, es Chepecha. Chepecha, ¿qué es, significa qué? Es el nombre de un pajarito vasco, muy pequeñito, el nombre, de, de, el nombre del pájaro más pequeño que hay en toda la provincia de Guipúzcoa. es así muy pequeño, Chepecha.
2: Bueno, pero si aquí es de anchoas principalmente, de ¿por anchoas, qué Porque sí. hay un pajarito? Buena pregunta. Eh, mi padre
0: cogió el local hace 70, y 70 años ya y en aquel entonces ya era el Barchepecha y seguimos con el nombre del Barchepecha. Ah, ¿Lo recogió ya como, como, como Barchepecha Bar en eso ese es, entonces? Eso es. Hace, hace 70, 70 años. años. Y, y mi abuelo hace 110 años trabajaba en las bodegas de Tierras. Ok. O sea que entre los tres juntamos 140 años de experiencia ya haciendo anchoas.
2: ¡Qué increíble historia! Anchoas, ¿cómo se hacen las anchoas? ¿Cómo llegan las anchoas? O sea, yo conozco la anchoa salada, pero ayer me dijeron que lo que yo conozco como boquerones... Eso es. ...son anchoas también.
0: Es el mismo animal, es el mismo pez. Todo esto, esto viene de la época, desde hace a principio de siglo, que mi abuela era desmayera de anchoas. Desmayera de anchoas es las que las quitaban de las redes. Ajá. ¿Eh? Venían en los barcos y eran las que quitaban las redes y luego las arreglaban. Entonces, de esas, de esas eh, recetas ancestrales de los pueblos costeros de Guipúzcoa es donde trajimos las primeras recetas. Entonces, hace como unos 100 años empezó mi abuelo, cuando ni siquiera existían los pinchos en San Sebastián, las, los pinchos salían sueltos, las gildas iban sueltas en, en platos, uh -huh. no existía lo que es la porción ni nada de nada en, en ese aspecto. ...y empezamos con las recetas de anchoas... ...entonces estuvimos durante 25, 30 años... ...hasta los años 30, 40, 50... ...que mi padre empezó a trabajar... ...el Barche Pecha es un viejo dinosaurio... ...de lo que es San Sebastián... ...San Sebastián en un origen... ...eran eh, locales en los que cada uno podía eh, degustar... ...el mejor producto de cada, de cada sitio... ...entonces no todos hacían todo... ...que es un poco lo que se hace ahora... ...entonces por ejemplo el Barche Pecha ...hacía anchoas, otro bar hacía champiñones... ...otro tenía el pulpo o, o... Cada uno se especializaba increíblemente en una cosa. Entonces, mi padre se obsesionó con, el, con, con nuestras recetas de anchoas y estuvo durante 40 años haciendo prueba y error. Se juntó con mi madre, que se juntaron dos cocineros. ¿Prueba y error? Prueba y error, exactamente. Entonces, eh, mi madre, siempre digo lo mismo, que mi, madre, mi padre y mi madre eran como Nadal y Federer jugando juntos 40 años. Entonces, eran dos cocineros increíbles y entonces se pasaron durante 40 años buscando la receta perfecta del marinado. Mi padre tenía un paladar espectacular era capaz de discernir seis tipos de acidez dentro del mismo vinagre sabía que esto era Increible. un 5, que aquel era un 4, esto era un 2, era, era espectacular entonces hicieron cientos de pruebas hasta que consiguieron el marinado perfecto marinado perfecto que en el primer concurso de pincho de San Sebastián cuando se juntaron todos los bares y apoyados en la New Cuisine que venía francesa con los con, claro, está con
2: la con la frontera con el país con, vasco francés eso
0: es entonces crecimos con los grandes cocineros de como Vera Berastegui Arzac es, ellos estaban en la alta cocina y nosotros estábamos como que dice, en la retaguardia se hizo el primer concurso de pinchos y consiguieron mi padre consiguió el primer premio el segundo premio y el tercer premio el, que son esos platos de oro plata y bronce que están en, ah. en esa pared en el primer concurso
2: tu padre era un genio, era, era, era una un genio, joya. Era
0: una joya, era una joya. Ya, ya venía de mi abuelo, pero mi padre era un, era un auténtico fuera de serie. ¿Vive y,
2: todavía tu padre? No, mi padre
0: no vive. Mi <coughs> madre sí, pero mi padre no. Y <coughs> luego lo bueno es que mi padre dibujaba paisajes gastronómicos que mi madre pintaba.
2: Agarre eso. Ok, ¿Eh? a ver cómo. ¿Ella dibujaba? No, él dibujaba él paisajes
0: dibujó. gastronómicos en el aire. Él estaba todo el día diciendo, esto le falta, esto probando producto a esto uh -huh. le falta entonces mi padre mi madre le iba escuchando e iba agregando cosas a las fórmulas diciendo oh. y se entendían también que lo que las preguntas que se hacía él las respondía mi madre <risa> entonces llegaron hasta, hasta hasta ese punto de conseguir posiblemente en un solo producto el mejor producto del mundo okay. que por cierto tengo una exclusiva para vosotros igual aparecemos en México
2: ¿Igual a qué? Aparecemos en México. ¿Ah, sí? ¿Ya vienen con sí, esa idea? Sí, sí, Hombre, va a ser una maravilla, porque en México no, hay las anchoas que compras de lata y una o dos variedades, pero no, no, no hay lo que tiene Pablo San Román, por ejemplo. Sí, es que
0: es, es muy bonito porque hace poco empezamos un, un, En la pandemia, vino la pandemia, tuvimos que cerrar todos los locales de, de San Sebastián, uh -huh. y entonces y, la gente me mandaba mensajes y me colapsaba el teléfono diciéndome quiero probar esas anchoas, no puedo ir a ir tienes el bar cerrado, y empezamos a venderlas por internet. Murimos de éxito, tuvimos que cerrar el bar varios días porque solo había envíos a toda España. anda Se llenaba el bar de cajas, furgonetas por la puerta, entonces eh, contactamos con una fábrica muy importante y, y mediante una máquina espectacular de casi 3 millones de euros, se meten las anchoas en un lado del, por un lado de la máquina y se meten a 4.000 bares de presión y salen, por el, y salen por el otro guardadas a 90 días. Ningún tipo de colorante, ningún tipo de conservante ni nada de nada. ¡Qué increíble! Entonces las llevamos al Congreso mundial, ¿eh? llevamos a un Congreso mundial y quisimos saber si, aparte de lo que es el, el gran público, aparte de los grandes cocineros Michelin que vienen, el gran público general europeo y mundial las apreciaba como los apreciábamos nosotros y fue un éxito total. Fueron los mayores del mundo, los mayores expertos de pescado y dijeron que aquello era otra cosa. Entonces a partir de ahí hemos pegado un salto mortal y en 15 días empezamos a venderlas en toda España y estamos tenemos cerrados con algún tema en México que ya me han dicho casi seguro.
2: Bueno, pues eh, yo, yo creo que México es un gran mercado para la cocina española, que ahora viene un boom de la cocina española. También hay un boom de mexicanos acá, que tú sabes, han llegado a Madrid principalmente y bueno, tenemos la colonia tenemos, española que, que llegó... Tenemos
0: buenos amigos mexicanos aquí, incluso gente que vive aquí en San Sebastián. Sí,
2: sí, ah, también que viven en San sí, Sebastián. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llama esta calle? Pescadería. Pescadería, Don la zona de pescadería, hasta la calle de al lado, ahí están varias tiendas eh, o pescaderías y estoy con Manu, él es el dueño, heredero de una tradición... Se llama Chepechas, Chepechas, Chepe Chepecha, Cepecha. Chepecha. Es uno de los más importantes restaurantes o feudos de pinchos, pero principalmente anchoas. Sabes que hubo una, una emigración a España en los últimos tres o cuatro años, muy importante, incluyendo el expresidente de la República, que eso ha hecho que tomen conciencia ustedes de lo que es la reconquista, porque han venido <risa> los mexicanos a reconquistarlos, y no sabes lo que es, ¿eh? So, so, so. Van a querer salir corriendo ustedes No,
0: no, no, no. son muy buena gente Los sí. que conocemos aquí, los que llegan aquí son gente noble sí. todo, Muy noble, muy de frente sí, Esa sí, gente sí. aquí siempre es muy bienvenida Y
2: sabes que en, en México queremos mucho a los españoles Somos grandes amigos ¿no? nosotros, Hubo una época en la que nosotros subimos a México es correcto. Es. Eh, eh, México les abrió la, la puerta durante la Guerra Civil. Exactamente. Eh, recibimos en México, recibimos, bueno, como mexicano te digo, mis padres son inmigrantes de Polonia que llegaron a México en el 20. Pero en, el, en los años 30, 40, cuando llegan ustedes, que llegan barcos de niños y que son los, a, eh, auspiciados por el gobierno de, del entonces eh, presidente Calles y luego de Cárdenas, eh, para darles protección, darles comida, darles crecimiento. Y estos españoles que llegaron con una mano por delante y una mano por detrás, que habían dejado todo aquí en, en España eh, cuando eh, viene esta guerra civil, eh, se han forjado y han hecho empresas increíbles eh, las grandes, eh, los grandes almacenes de, de licores, los grandes almacenes de, eh, de, de supermercados, son de españoles y entonces es admirable ese empuje que tienen los españoles y, y, y la colonia española es muy querida en México
0: Sí, porque yo creo que se nos asocia o, que, o quiero creer, al menos lo que es la colonia española en general y sobre todo la vasca, grandes trabajadores uh -huh. gente seria
2: con no muchos amigos, pero los amigos que tienes son para toda la vida. Es correcto, es correcto. Aquí tienes ya un nuevo amigo, que soy yo y además tienes ah, un millón de amigos que están escuchando… Eh, perfecto, …entre redes y todo. Esta ¿eh? es su casa. Y, oye, ahora, quiero entender la diferencia en un sabor, en un marinado de la anchoa. Eh, no sé si pudiéramos probar tres o cuatro anchoas para entender sí, qué es cada cosa.
0: Yo creo que es más. Incluso cuando doy las entrevistas, primero hago… Hemos empezado un poco al revés. Primero
2: se prueban, y luego así puedo hablar sobre lo que sientes. Bueno, pues ahora vamos a... ¿No voy a hacer pero. Si no, voy a hacer una pausa vale. probamos. ¿Te parece, Manu? Perfecto. Eh, va a ir Manu. Eh, voy a hacer unas imágenes del de, de bar ahí adentro. Me está firma, filmando mi amigo el gran periodista y escritor Jordan de, de Nueva York, eh, que es, un, es una eminencia. El señor me está haciendo fa favor de, de filmarme. Muchas gracias, Jordan. Muchas y, gracias. Eh, bueno, eh, probamos. y voy a filmar mientras adentro. ¿Podemos Adelante. ver cómo lo preparas? ¿Puedo entrar a la cocina? Solo tengo un problema. El secreto está en un banco. ¿En un qué? Está en un banco,
0: el secreto de la fórmula Ajá. está en un banco bajo Llave. 25 centímetros de plomo. Ah, okay. Entonces, nunca entran las, Muy nunca, bien. nunca entran allá adentro. Porque sabes cómo, cuando empezó esto, como hace, hace unos 15 años. Me pasaba una cosa: que los grandes cocineros de Estrella Michelin primero me, da, me daban la mano, entraban en la cocina, me daban la mano, pero no me miraban la cara. Ah, me daban la mano y intentaban coger algo claro. diciendo, ¿qué está haciendo este que yo no sé? Entonces, desde que me di cuenta,
2: no dejó pasar las cámaras desde la puerta. Me parece muy bien. Este, yo te las traigo y te las Listo, te las y me las explicas. Exactamente. Y yo me las filmo aquí y a tu equipo trabajando. ¿Se Perfecto. Puede? Adelante con ello. Hago una pausa. Ok. A ver, Manu, ten... Esto es increíble. Eh, a ver si descubro nada más de verlo y, y por olores. ¿Ok? ¿Te parece okay, bien? Sí. Me voy a acercar. Esto, bueno, obvio, eh, no tiene gran ciencia. Son pimientos, cebolla y el boquerón o la anchoa sin haberse salado. ¿Puedo oler? Sí, sí, tranquilamente. Sí. ¿Esto es hueva de pescado con, eh, sobre la anchoa? Erizo de, mar. erizo de mar. Erizo de mar. Erizo de... Uf, me encanta el erizo de mar. Y luego este... ¿Esto es como un chipirón? Paté de oliva negra. ¿Es qué?
0: Paté de oliva negra. Paté de oliva
2: No, pues sí, mi olfato está bien hoy, ¿eh? Y eso ya no quiero preguntar, ensaladilla rusa. No, es una crema de centollo. Crema de centollo. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Aquí son
0: cuatro de las doce que tengo. Ajá. ¿Vale? Es... Probamos cientos de sabores y vimos cuáles eran mejores para, para marinar con la anchoa y cuáles llevaban mejor acompañamiento. Esta primera, por ejemplo, es la primera que se hizo, es la más antigua,
2: tiene 100 años, la, la, la original. La uh -huh, voy a probar. Y, y todas están marinadas... Eh, de la misma manera. De, de la misma manera. Eh, y, y la anchoa salada, ¿cómo se hace?
0: se hace? Eso se hace en barriles, se dejan en barriles con sal. Durante uh -huh. mucho tiempo. Esta, esta anchoa no, esta anchoa... Se, se coge fresca, la marinamos en vinagre la, y la, en una semana o algo así la tenemos preparada para, para servir. La, manegra, la marinamos el mismo día, pero luego la guardamos y a la semana siguiente la puedes consumir.
2: ¿Cuántas toneladas de anchoa, entre lo que venden y lo que comen aquí, producen ustedes?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, estamos en unos 80 kilos diarios.
2: 80 kilos diarios. En,
0: en época de mucho trabajo.
2: Tuve mucha aquí, gran... sí, sí. aquí nada más. ¿Y venden en, en redes o en, en internet? Es lo, es lo que te comentaba, empezamos a vender en internet
0: uh -huh. y tuvimos que cortar uh -huh. el asunto porque a las 4 o 5 de la mañana seguían entrando pedidos, me colapsaron el bar de semejante manera que es por eso que tuvimos que ampliarlo y buscar como una guía, en una empresa muchísimo más grande que nos guiase un poco porque si no no queríamos morir de éxito ni arrasar el bar, no podíamos ni abrir la persiana.
2: Cuéntame anécdotas. ¿Cuántos años vivió tu papá?
0: Mi padre murió joven, a los 63. Muy joven. Muy joven, sí. sí porque la vida en aquel entonces aquí era muy esclava. Eh, no había horarios, se trabajaban 10, 12 horas diarias. La vida. Ya, pues tú no, estás
2: eh, igual. Tú también trabajas. Ayer pasé a las 11 de la noche y estabas acá. Pero es diferente. Yo vi lo que no había que hacer.
0: Aquella gente no se cuidaba. Entonces, yo me levanto a las 7 de la mañana y de 7 a 8 y media de la mañana hago deporte uh -huh. para poder estar al 100% y poder rendirlo aquí. Aquella gente comía y bebía y fumaba como si se fuese a prohibir.
2: Claro, claro.
0: Y no se cuidaron. Entonces, trabajaban mucho y si no te cuidas, al
2: final el cuerpo rompe por algún lado. Es correcto, Entonces, hay, que, hay que hacer ejercicio. Eh, hoy me voy a ir corriendo hasta el hotel. <risa> para, para bajar un poco para la comida. Bajar, pero después de comer y tomar, ¿eh? no, no antes. <risa> ¿Has ido a México? Estuve eh,
0: en Cancún. En Cancún. Pero yo creo que no vi la esencia de México. No es México. Como, no, no es México. Es como venir a, San, a, a España irte a Benidorm. Claro. Y no quiero faltar a los de Benidorm. No, 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 no. Pero, no, pero es
2: un lugar turístico. No es la esencia de, de un San Sebastián o un Madrid o... Y luego
0: nosotros tenemos mucho arraigo con México porque mi abuela estuvo a punto de irse en la, en la guerra. Iba, volaba a México y le dijeron que su marido... Pues habían ido corriendo uno para cada lado. Uh -huh. Y le dijeron que su marido estaba en, en un pueblo de al lado. Y cuando iba a coger el vuelo para México... Le dijeron que estaba aquí su marido y salió corriendo donde dice contraries y lo, y lo encontró. Y llevaba sin verse tres amor. años sin, sin verlo. ¿Qué sí, historia sí. cuando iba a coger el avión una hora antes le dijo a alguien, tu marido está en el pueblo de Las Artes. Y cogió con las zapatillas de casa, se fue corriendo hasta, hasta a siete kilómetros hasta, y lo encontró allí. Tres años sin verse, nos separó no se la guerra.
2: Cuéntame otra historia de tu familia.
0: ¿Mi familia? Bueno, en familia hay muchísimas. Mi abuelo estuvo trabajando en el bar hasta los 72 años. Okay. y luego la primera vez que viajó en avión fue a los 74 y fue muerto de risa todo el rato porque no se creía que los aviones pudiesen volar y luego era gente que no cogía vacaciones nunca que era, 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 era gente de otro mi abuelo cerraba el bar mi, tienda, mi, abuela, mi abuela tenía una tienda de frutas luego montó un bar mi abuelo ya trabajaba en bar y cuando cerraba el que cerraba primero iba a ayudar al otro y por ejemplo los días de fiesta cuando yo me acuerdo que yo era, yo era chaval y mi padre los jueves cogía fiesta, se venía al bar los jueves y le digo, ¿qué haces aquí? y dice, pero si esto es como mi casa, claro no sabían hacer otra cosa que estar en el bar y luego hay historias preciosas, pues bueno, ligadas al festival de cine, por ejemplo, que mi padre tuvo a John Ford durmiendo dentro del bar ¿Un lo, qué? A John Ford. ¿A John Ford aquí ¿el... durmió? Sí, sí, sí. Porque
2: no tenían... No tenían Estaba hotel.
0: borracho, perdido en el suelo, lo recogió y lo metió y lo tumbó en la, en la, donde se echaba la siesta todos los días. Y lo dejó dos horas durmiendo ahí al mediodía y luego lo montó en un taxi y lo mandaron al hotel. Hay historias con... Oh, yeah. Pues... Eh, Mario Moreno Cantinflas estuvo ah, aquí. Mira. Hablándole a un queso durante... 15 minutos.
2: <risa> ¿De lo borracho que
0: estaba? Hablándole
2: a un queso. A un queso, esa historia no se la sabían, de, de Cantinflas hablándole al queso, que ni el queso le entendía.
0: Pero su compañero, ¿sabes quién era? Kirk Douglas. ¿Con Kirk Douglas? Douglas sí, Eran sí, amigos, amigos ellos. Eh, y estaban, estuvieron ellos dos durante un cuarto, y luego se fueron con mi padre, ellos tres se fueron a una sociedad de aquí para seguir con la fiesta. A tomar martinis, porque, porque los mi abuelo, los mi padre, era un, eh, cantaba de una manera increíble, cantaba rancheras no me sí. y nos trajeron a Pedro Vargas también bueno yo me, crecí, me creí yo crecí oyendo infante
2: canta, a Pedro infante a Pedro
0: infante canta
2: claro claro sí. amorcito corazón eso, ¿no?
0: Y a mí me, yo pasaba mucha vergüenza porque mi padre cantaba muy bien y mi madre también. Entonces, en todas las comidas se ponían uno en cada lado de la mesa y entonces uno le cantaba al otro. ¡Ah, qué belleza! Y luego decían, ¡y luego que, que cante el niño! Y yo decía, ¡ah, esto! Y yo le digo, los buenos son ellos, yo no soy yo. Por eso tengo digo que tenemos una historia con México muy fuerte. Oye,
2: ¿y las Navidades y Año Nuevo cómo lo, lo celebraban?
0: Bueno, eso era una manera maravillosa. Por ejemplo, solemos cerrar el bar y comer dentro aquí toda la familia y luego… Tenía, mi padre lo que era, era, era una máquina de hacer amigos. Eh, hay una historia muy bonita, por ejemplo, no sé si conocerás, el, el, el Orfeón de No. Es un, es un coro importantísimo en España de, de voces maravillosas, pues vinieron a cantarle a él eh, canciones de Navidad, un día con un, con un palmo de nieve, no había nadie, nadie en la calle y apareció el Orfeón entero, se metió ahí adentro, 55 personas le cantaron canciones de Navidad a mi padre y temblaban las paredes de los, de, de, del ruido del feón Y la gente, fíjate, era de noche y había un palmo de nieve y la gente bajaba en pijama a ver qué pasaba a las 12 de la noche. Entonces, imagínate una canción de Navidad cantada por 65 grandes tenores no no, no ahí no. adentro. ¡Increíble! Se ¿Qué? perdió esa cinta, la tenían VHS y se perdió. ¿Y, y, y, y fotos no tienes? No, no, se, creo que hay alguna foto, pero en aquel entonces eran, eran de carrete. Mm. Pero la impresión fue tan grande Y fue la sorpresa que nos pilló a todos Aparecieron, Empezaron a entrar gente por la puerta En un día que no había nadie en el bar Empezaron a entrar 65 grandes tenores Y empezaron a cantar a mi padre canciones de Navidad Qué historia. Fue absolutamente increíble Temblaban las Los platos
2: temblaban del sonido
0: Y la gente bajaba en pijama Y se acercaba diciendo ¿Qué está pasando ahí adentro? Ahí mi padre era un generador de historias espectacular
2: Y tú un contador de historias bueno, también Bueno,
0: yo, yo estaba relatándolas yo, yo, yo siempre he dicho que De padres los hijos genios mmm, No es una gran verdad hay hijos que se intentan aprovechar de la fama de es los padres. Es correcto,
2: es correcto. Los es genios correcto.
0: fueron ellos y yo estuve, desde niño yo no tuve juguetes, yo trabajaba con las sartenes y las ollas. Claro. Yo crecí con y ellos. Y cargando
2: cajas y como debe ser. Entonces,
0: yo aprendí la cocina que me, me enseñaron ellos. Pero los genios eran ellos. Yo intenté aprender todo lo... Yo, yo, lo único que he conseguido es pasar el chepecha al siglo XXI, darles el giro de modernidad. Es lo único que he podido hacer.
2: ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue para ti en lo personal? Ahora es
0: el salto este... Eh, salto sin red que vamos a pegar, porque si en teoría vamos a empezar a vender producto de Bar Chepecha... Yo, siempre, yo sabía que este producto es arrasador. Allá donde lo lleves... Lo, lo he tenido a los grandes expertos del mundo doblados ante los pies diciendo esto es diferente, esto no se parece a nada, ni comparándolas a una cata ciegas contra todas las del mercado, arrasaron. Entonces, eh, es un orgullo personal ahora ver el nombre de Chepecha alrededor del mundo. Se está hablando ya de, de abrir en Inglaterra, eh, qué, para vender en Italia... ¡Qué bonito! Y, y para mí, viajar a Roma o viajar a París y ver tu nombre y la gente disfrutando... Va a ser espectacular. ¿Y quién va a se cuidar aquí? Sí, mira,
2: se ¿Y, pues sí, ¿Y qué, quién va a cuidar acá? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene la gente trabajando acá?
0: Esos es son es los éxitos del Barche Pecha. Nosotros no trabajamos con gente eventual. Son gente de toda la vida. Mi encargado lleva conmigo 32 años. Ah, no, bueno. Los chicos de la barra, el que menos lleva 8 años conmigo. Las chicas de la cocina, una lleva 24 años y otra lleva, otra lleva 14 y otra lleva 8 años. O sea, no... Concebimos esto como una gran familia. Entonces, este buen rollo, por llamarlo de alguna manera, que, que, que es lo que se nos ve en los pinchos. No se grita, eh, sí. nosotros cuidamos del personal como nadie, trabajamos ocho horas de reloj, huimos de lo que se. Es ¿No el... estás
2: vestido como el personal igual, que igual, igual Igual,
0: igual. Yo cargo las cajas, limpio, friego, barro. No se grita en todo el año. Somos como una vieja banda de rock muy afinada. Nos reímos cuando hay que reír y cuando hay que trabajar, hay que sonamos ver. a gloria. ¿Y tu hijo...? Mi hijo, mi hijo, no te voy a mentir, mi hijo salió ingeniero y está estudiando segundo de ingeniería. Ok. Entonces, ¿qué me va a venir bien? Bueno, pues yo pienso que dentro de lo que es el mundo de la industrialización del pincho y de entrar en el tema de la fábrica y, y yo creo que le dará un nivel más global a todo esto. Claro. algunos tenemos
2: que salir de lo que es el pie de la calle y dar ese salto es correcto es correcto oye yo te agradezco mucho el tiempo no, me no encanta es conocerte placer. estos 15 minutos ha sido un ¿Tienes placer tienes un amigo nuevo en México y hay tú una casa de verdad una y, casa. Y, y, y cuando vengan si se logra ese proyecto cuenten con todo el apoyo quiero ser el primero en recibirlos en México a ti y a tus vale. socios de México perfecto. si lo abren perfecto que seguramente nos conocemos perfecto y ahí está la puerta abierta perfecto te lo juro y te lo prometo gracias y aquí desde Tepechas eh, ¿Ya lo dije bien? marchepechas che 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 Chepechas, Bueno, pues con estas aceitunas eh, con esta aceituna, pero con eh, las anchoas, pero el erizo con anchoa Pero los pimientos con anchoa y el cangrejo o el centollo con anchoa Y un chacolí que ya se fue, ya se acabó Estoy en Guetaria, eh, es una ciudad muy muy cerca de San Sebastián eh, a unos 30 minutos, en el restaurante El Cano. Eh, me encontré en San Sebastián a un joven chef mexicano eh, que resulta que conozco a su familia de toda la vida. Él es Enrique Menache. Me llamó la atención que Enrique le hace de todo. Le hace de cocinero, le hace de chef, le hace de mesero, le hace de sala. Eh, muy joven él, muy entusiasta. Y quiero entender... ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empezaste, Enrique? Muchas gracias por atendernos también, además, aquí en canal. Un placer,
1: por favor. Pues yo empecé en, en Barcelona hace 12, 13 años. Y yo empecé en sala, pero todos mis amigos estaban en la cocina. Y yo nunca había cocinado. Siempre me gustó la cocina, pero nunca me había metido en una cocina profesional. Y todos mis amigos estaban ahí. Y yo quería estar con mis amigos. Tenía 18 años, 18, 19 años. Este, y era un gran lugar para estar. Entonces me metí a la cocina y, y, y del momento que empecé a hacer eso, dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y quiero ver a dónde me lleva. ¿Y estudiaste cocina? o Estudié es de después, talento? estudié después. Yo empecé sin, yo estudié en una escuela de hotelería, pero era más enfocada a negocios en Suiza. Tuve la mucha suerte de ir a esa, a esa universidad, pero no es una escuela de gastronomía, es una escuela de negocios. ¿Hotelería? De hotelería. ¿Cuál? En Le Roche. Le Roche. Yo estudié claro. en Le Roche, en Suiza, y mientras yo estaba ahí, muy amablemente ellos me hicieron una excepción en los programas, me dejaron ir a Copenhague a hacer unas prácticas de un año, un restaurante de Estrellas Michelin. ¿Con Rezepi? No, AOC. Entonces ese era el boom, fue el boom gastronómico de, de Copenhague. ¿Es ¿Ese es de qué chef? De Soren Selling. Ajá. Es un restaurante muy chiquito, uh -huh. éramos siete, siete personas, yo tenía 20 años y eran puros daneses y yo y la cocina se manejaba en danés, todo era en danés y yo estaba súper verde en ese momento. Uh -huh. Pero ese momento era muy interesante en Copenhague porque era cuando todo estaba empezando: el boom de. O sea, Noma tenía dos estrellas, Granum tenía dos estrellas. Realmente ya empezaba ahí. O sea, lo que estábamos haciendo en ese momento nadie lo estaba haciendo y toda la gente quería ver. Entonces, estábamos cocinando sin reglas. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí aprendiendo de ellos. Luego regresé a Suiza, trabajé un poco con Michel Roux, un MOF eh, francés en Suiza. Y después de ahí me fue a Nueva York porque dije, yo, yo vi en Dinamarca que era muy importante para ellos ser un chef con educación. Claro. Y se me dio la oportunidad de ir al Culinary Institute of America. Entonces fui. Acabando la pandemia se me dio la oportunidad. Yo siempre quise venir para acá. No sé, porque había viajado un poco y quería yo venir para acá. Uh -huh. Algo decía, algo está pasando aquí, necesito ser parte de esto. Y tuve la oportunidad de, ir, de estar en ARSAC. Uy, qué gran oportunidad Sí, estuve con Elena, con Elena y con Cintia uh -huh. Después de estar un poco más de un año ahí Ahora cambiar Me acerqué al CAN Y me acerqué con Aitor y con Pablo Y me dijeron, este, oye pues me, Yo quiero trabajar en un lugar así Es un lugar, me gusta trabajar en lugares pequeños No me gustan trabajar en lugares muy grandes Siento que es mucho más personal la experiencia uh -huh. O sea, yo creo en la misión del CAN A mí me encanta lo que hacemos, el rito, el, 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 a dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer. Y cuando estás trabajando con, pues, con Aitor, con Pablo, Igoa, Marijo, o sea, hay todo un equipo atrás. Súper profesionales. Sea, no, no solo profesional. O sea, yo, yo llevo siete meses aquí, soy el nuevo. Y voy a ser el nuevo, si me quedo aquí diez años, voy a ser el nuevo. Son? O sea, Marijo lleva cuarenta años en el restaurante. Igual lleva 20. ¿Y cuántos años estás dispuesto a quedarte aquí en el cano? Pues esa es una pregunta yo creo que bastante retórica que no te puedo decir. Porque...
2: Porque aquí el aprendizaje es diario. Sí, Y, pero, y en 10 años vas a seguir pero aprendiendo. Pero
1: no, 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 es la... Yo no creo que es la manera de verlo, no. O sea, tienes que vivir el momento ya. Porque yo tengo una oportunidad que mucha gente quiere tener. Uh -huh. Porque yo hago las dos cosas. Yo estoy en cocina y yo estoy en sala.
2: Uh -huh. que para ti es más fácil entonces manejar sala de una manera tan profesional como lo haces yo nunca, porque conoces
1: la cocina bueno sí pero yo nunca he sido yo nunca he sido o sea yo nunca he sido como como decimos nosotros mesero o camarón nunca sabes o sea y de repente entras a un mundo desde cero otra vez y es uh -huh. como o sea es como aprender como de nada pues a mí me da mucho gusto platicar
2: contigo. Un placer. Eh, De verdad, Enrique, encontrarte. Te conocí desde niño y ahora veo sí. un nombre hecho y derecho. ¿Cuáles son las redes de ustedes o, y tus
1: redes? Bueno, yo no, realmente la red es el del restaurante, es el Cano, el Cano, el Cano, el Cano Jatechea. Uh -huh. Jatechea, sí. Sí, que es con TX, uh -huh. porque es un restaurante vasco y estamos en Euskalería y estamos en guitarra. Muy bien. O sea, y ese es el valor que damos. Agur Agur Escarricasco <risa> ya, ya aprendí Mila Esquer Mila Esquer Escarricasco Agur gracias. Muchas gracias Gracias Estás escuchando el podcast de Eddie Warman
2: With Lucky Lands Slots You can get lucky just about anywhere